0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenos días, bienvenidos a, a Roca Tarpeya, sede de la Real Fundación de Toledo. Para nosotros vuelve a ser un año más un honor y un privilegio y un placer tener hacer de anfitriones, ceder el espacio al Museo Sefardí para que desarrolle un año más su ciclo Los Lunes al Sol, con charlas siempre tan interesantes y tan divulgativas, incluso en tiempos en los que no podemos estar eh, juntos físicamente, sino hacerlo online, y, y, y seguro que este año, pues, tanto esta charla que viene a continuación como el resto del contenido va a ser ...de muchísimo interés para los toledanos, para los no toledanos... ...para los amantes de la cultura en general... Y, ...y dar las gracias al Museo Sefardí por contar siempre con nosotros... ...para hacer estos pequeños hermanamientos dentro de la judería... ...que, que tanto nos aportan y tanto pues, pues nos hacen sentirnos útiles... ...así que muchas gracias Carmen.
1: A ti Eduardo, la verdad es que es un placer poder desarrollar el ciclo con vosotros... ...en la Real Fundación de Toledo... ...una institución hermana junto, frente a la judería, uh -huh. o sea, frente al, al propio museo... ...frente a la propia sinagoga y que nos ha unido tantos años con Santiago antes y, y ahora con nosotros... ¿no? ...y realmente estamos encantados de poder desarrollarlo en esta sede tan fantástica... ...y efectivamente, cuando la situación sanitaria nos lo permita poder retomar, poder retomar esa vida cultural presencial... ...que tanto echamos de menos todos aquí en la ciudad y seguro que será así más adelante. Mientras, pues nos vamos a conformar con el formato virtual y con aparatos como este móvil y con conexión a internet, ustedes podrán seguirnos desde, desde el canal YouTube del Museo y en las redes sociales de la Real Fundación, que también así lo, lo anunciamos. Eh, tengo, tenemos el honor este año de empezar con un tema pues bastante interesante para, para la ciudad de Toledo, y para, y para las instituciones que aquí nos ocupan y con la colaboración de, los ponentes, de la ponente de hoy, que es decana de la Facultad de Humanidades de la, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Una institución fundamental también para poder desarrollar este ciclo, porque los centros de investigación, donde están los especialistas, los arqueólogos, los investigadores que hacen ese trabajo tan fundamental de conocimiento, eh, son los que nos pueden aportar, eh, mediante estas redes de trabajos que creamos las instituciones culturales, las ideas y contenidos que nosotros, como Museo y como Real Fundación, lo que queremos es divulgar en ciclos como este, en ciclos como los Lunes al Sol. El subtítulo del ciclo, Toledo y otras historias, es lo que le da todo el sentido. La historia de Toledo es tan amplia, tan rica y tan inabarcable, y es nuestra pasión, y aquí estamos, una sesión más, la primera del 2021, con, con, ese, con ese hilo conductor, con ese enfoque. Nos vamos a centrar, gracias a la ponente que, que vamos a tener hoy, el placer de disfrutar, Rebeca Rubio, que, es, como les decía, es decana de la Facultad de Humanidades de Toledo y una persona muy importante en la ciudad desde el punto de vista de la investigación y la recuperación del pasado arqueológico. Con su proyecto ha sido directora de excavaciones en la región, como Ercávica, en Cuenca, también excavaciones internacionales, y desde su labor como decana y su labor como investigadora impulsa un grupo de trabajo en la ciudad de Toledo, de propio de la universidad, que se llama ARCIT, que es arqueología vinculada al territorio, y están haciendo una labor fundamental para comprender, para preservar y para divulgar la toletum romana, que es la sesión de hoy. La sesión de hoy se titula Toletum romana, diálogo entre pasado y presente, y es efectivamente una perspectiva muy global sobre la planimetría, el urbanismo, el trazado de esa toletum, que todavía se conserva, pero que está muy desdibujada por el paso del tiempo y que ellos se encargan de, junto con su equipo de colaboradores, que también tendremos el honor de contar con Sergio Isabel, uno de sus colaboradores próximamente, se encargan de recuperar esa toletum, que es fundamental, todo lo que es el análisis de las construcciones públicas, el acueducto, parte del acueducto que preservamos en la ciudad, las infraestructuras relacionadas con los espectáculos, como el circo, es decir, hacer todo lo que es una analítica, acercarnos al público del, de la Real Fundación y del Museo Sefardí y el público que esté interesado en la arqueología y en el pasado romano de Toledo, un una análisis en torno a este entramado viario urbano, analizando los espacios y edificios públicos que tenía la ciudad de Toledo en época romana que sin duda es uno de los periodos más interesantes, a mí personalmente me lo parece, siendo además de Mérida, y, y es uno de los periodos más interesantes de la historia de la propia ciudad de Toledo. Todo lo que es el patrimonio arqueológico monumental romano de la ciudad se preserva en cuanto a cultura material en el Museo de Santa Cruz de Toledo, institución con la cual también estamos cercanos y colaboramos, y desde la universidad se impulsa este proyecto de investigación, que es muy certero, muy profesional y muy ambicioso en el sentido de la divulgación, reconstrucción virtual, eh, gracias a las nuevas tecnologías, como la cual hoy estamos utilizando, y el análisis histórico arqueológico de, de la ciudad, de la ciudad romana que, que hoy nos ocupa. Nos va a ocupar en dos sesiones porque el contenido es muy amplio y, sin duda, estoy segura, estamos seguros de que Rebeca Rubio, eh, ...fundamental para entender este pasado romano, efectivamente... ...pues nos va a acercar eh, este análisis que estamos buscando... ...este conocimiento de la ciudad romana... ...que es tan, tan interesante y tiene tanto por divulgar y por descubrir... ...y sin más le damos paso a la ponente.
2: Buenas, pues eh, en primer lugar eh, quiero agradecer lógicamente... ...a la directora del Museo Sefardí, Carmen Álvarez... ...por esta invitación a, a este ciclo... Con tanta trayectoria de los lunes al, al sol y a la Real Fundación que, que nos acogen. Además, bueno pues muchas gracias por tan amables palabras en la presentación y como ella ha destacado, pues hoy vamos a hablar de, de la toletum romana. Haremos esta aproximación que es histórica, que es arqueológica y que con ella pretendo pues, pues que, que quienes nos acompañen hoy pues puedan tener una un conocimiento, una aproximación, por supuesto general por el tiempo que, que tengo, pero que, que quizá algunos pueda sorprender en algunos detalles menos, menos conocido y que todos podamos también valorar ese, ese legado romano tan imponente que tiene esta ciudad y, y a veces tan, tan poco reconocido. Bien. Vamos a empezar, como decía, con ese apunte histórico, muy, muy breve, pero que nos permite contextualizar de dónde venía Toletún y a dónde, a dónde llegó. Toletún, como, como sabéis, era un opidum carpetano, eh, relevante dentro del contexto de, de la carpetania y en el contexto de, de la propia... De la propia es que estaba viendo, perdón, que se ha descompuesto este, este, esta imagen. En el contexto de la propia conquista romana, eh, es en el momento en el que podríamos decir que Toletún irrumpe en la, en la historia. Es eh, gracias a la noticia que nos da el historiador eh, Tito Livio cuando eh, nos, eh, nos transmite esta frase tan, tan expresiva ¿no? de mm, que Toletún era... Eh, Parvaus parva erat es eh, lo comunito, ¿no? aludiendo a que era una pequeña, un pequeño núcleo, eh, podemos decir, eh, pero sin duda en un relevante eh, lugar, bien, con defensas naturales, bien defendido. Este, esta mención de, de Tito Livio se, se produce, como digo, en ese contexto de, la, de, las, de distintas campañas, eh, militares que estaban desarrollando los romanos en el centro de la península y en concreto nos situamos en el año 100, 192, bueno, 193 en un primer momento y a continuación en el 192, que es cuando eh, Marco Fulvio Novilior se, bueno, pues, se enfrenta a una coalición primero de distintos pueblos preromanos, por supuesto vence, y eh, justo ya en el año posterior en el 192 es cuando asedia Toletún y queda eh, definitivamente conquistada y anexionada al, al Estado romano. De ese periodo, pues tenemos, es como una época oscura, no solo en Toletún, sino en muchas otras comunidades, solo muy pocas salen de, del anonimato en este periodo inmediatamente posterior, que ya se ha producido esa esa anexión y que se inicia pues, un proceso paulatino de, de romanización aún. Eh, por eso es tan relevante y he querido poner estos, estos ejemplos de, de monedas, de, en concreto se trata de, de ases, que son, eh, la, es una de las unidades monetarias eh, romanas, en concreto de emisiones de bronce, de la ceca tole, es una, son emisiones esporádicas y por ello poco conocidas, de hecho se conservan no muchos ejemplares, pero ilustran bien esa, esa época oscura, como digo, que, que como marco ahí se, nos, se suele, hay también una polémica sobre a qué época corresponderían estas monedas, pero en general se suelen adscribir al siglo I a.C. en este marco muy amplio, eh, hay distintas hipótesis que apuntan a una cronología más concreta pero en cualquier caso es, hay cierto consenso en este sentido de hecho si, si, si vemos qué tipo de monedas son pues son las características emisiones eh, preromanas eh, en cuanto a a los tipos que, que se representan de la cabeza viril masculina en el anverso el caballero eh, el jinete mejor dicho con lanza en el reverso, pero importante también como en el exergo, que es la zona inferior de, de la moneda, vemos ya la leyenda Tole, y la leyenda Tole además escrita en latín. Nos está hablando de, ese, de esos inicios de, de, la, de la incipiente romanización, de cómo esta comunidad habría, eh, se habría ido incorporando a bueno, pues lo que eran los... Las, los ritmos y la organización propia de, un, de una pequeña comunidad en el contexto de la organización romana. Eh, entre otras cosas porque estas emisiones solo se podían dar si las autorizaba Roma, no es que se pudiera uno por libre una comunidad eh, hacer emisiones eh, de forma autónoma y es la, la única de las comunidades carpetanas que consigue eh, tener ese privilegio de emisión de moneda que no es poco sin duda en ese contexto. Bien, muy breves referencias para ubicar eh, cómo, cómo queda Toledo en esta organización territorial que hace Roma indiscutiblemente, eh, en, y en, una, en, un, en primera instancia queda escrita a la, a la provincia eh, citerior y inmediatamente ya nos situaríamos como, como se puede apreciar en este plano en, ante la gran reforma provincial que hace. Augusto en Hispania y en esa, ya estamos en ese cambio de siglo, de ese cambio de era y en ese, en esa, en ese periodo es cuando Toletún sigue por supuesto eh, adscrita a la provincia eh, Citerior Tarraconensis y en concreto mmm, algo después en esa redistribución de, de comunidades y adscripción a una organización de digamos, territorial dentro de las propias, que es como regional, grandes regiones, grandes unidades territoriales dentro de las propias provincias, pues nos encontramos cómo queda dentro de lo que. como se aprecia en ese plano, en ese mapa, perdón, eh, sería el Conventus Cartaginensis, cuya capital, lógicamente, estaba en Cartagonova, bastante alejada de este, de este extremo. De hecho, es uno de los conventus más amplios. Eh, territorialmente hablando y Toledo estaba en ese sentido bastante alejada de, de su capital conventual. Bien, pero nos interesa más eh, concretar en qué, qué, qué condiciones se encontraba durante este periodo Toletún. ¿no? Eh, tras su conquista, como la mayor parte de las eh, comunidades eh, eh, conquistadas y anexionadas por Roma, pasa a ser una comunidad estipendiaria eh, lo cual quiere decir, eh, como su nombre indica, que, que tiene unas, una serie de condicionantes eh, y entre los más explícitos es el pago de tributos, el pago de stipendium, además de otros gravámenes que condicionaban bastante eh, a, estas, a estas comunidades. Eh, bien, el, el objetivo de la mayor parte de estas comunidades era adquirir un, un, un estatuto jurídico privilegiado. En esta época, y sobre todo a medida que nos vamos acercando ya a, ese, a esa época augustea, el, eh, digamos, el objetivo era conseguir, ser, eh, conseguir alcanzar el estatuto de municipium, que comportaba toda una serie de, de privilegios y que solo alcanzaban aquellas comunidades que ya eh, manifiestamente estaban romanizadas y suponía la integración, el reconocimiento y un rango privilegiado no todas llegaron a ese, a ese nivel o a ese rango de, de municipium, pero eh, Toletum, como iremos viendo cuando ahora analicemos su arquitectura y su urbanística, etcétera, se esforzó, los toletani de aquel periodo, eh, supongo que durante varias décadas, eh, sin duda, eh, se esforzaron por eh, ser tan romanos como los romanos, o por lo menos parecerlo. Y, y en, ese, en ese contexto es en el que finalmente logran ese estatuto jurídico, eh, en principio en época, en época Flavia, es decir, nos situaríamos en las últimas décadas del siglo I después de Cristo Bien, vamos a, a dado este ya contexto, este contexto histórico, vamos a ir viendo cómo... ¿Cómo queda o qué queda de, de este de este Toledo que, que se esfuerza por, por monumentalizarse cómo cómo se produce la, la transformación de ese del que era ese opidum eh, carpetano mmm, sin, sin duda eh, más eh, bueno más eh, pobre o menos eh, eh, con menos entidad arquitectónica sin duda de lo que va a ser luego esta esta ciudad de, de Toledo eh, en este, en este contexto pues eh, podemos suponer que se va produciendo una transformación de, del núcleo urbano. Por supuesto desconocemos las, esas fases de, de transición. Mm, sí que podemos eh, identificar eh, lo que es el resultado, ¿no? el resultado de, de que luego nos encontramos ya en época alto imperial, en, en los inicios de esa época imperial, una ciudad plenamente romana. ¿no? Entonces podemos deducir que se ha ido produciendo, mmm, siempre de forma hipotética, mientras en este, en este proceso. Eh, en concreto, pues eh, uno de los eh, rasgos que, que es interesante desde este, punto, desde este punto de vista es el, el análisis de la urbanística. ¿no? El análisis de la urbanística y de, de lo que es el entramado urbano eh, bueno, vuelvo un momentito atrás para hacer comprender una cuestión, mm, tradicionalmente se venía considerando que por la topografía compleja del Peñón Toledano, que todos conocemos bien, eh, pues sería una, tendría una organización urbanística radial, esto es lo que bueno, eh, habían señalado los eruditos y estudiosos eh, en principio. Sin embargo, bueno, pues eh, en realidad, eh, es un, luego se comprueba que hay una serie de, de elementos, hay una serie de vestigios que apuntan en otra dirección. Este es un tema de forma parte de una de las especialidades de investigación que me ocupo y ya hace bastantes años, porque el tiempo pasa rápido, pues eh, estuve estudiando esta, esta cuestión. En este, y este sería un poco el, el resultado de, de, esa, de esa propuesta que que bueno, he, ido, he ido matizando a lo largo de, de los años y que he publicado en varias ocasiones y que espero poder volver a retomar porque cada vez hay más eh, restos arqueológicos que pueden vincularse a, este, a estos entramados urbanísticos. La, la cuestión, por resumir, que tampoco me quiero extender, era que, por un lado, existían una serie de, de tramos eh, fosilizados tramos de urbanística regular, reticular, ortogonal, que todo ello es sinónimo, en, eh, en la ciudad actual. ¿no? Es, ya son estos puntos en los que, pese al transcurso del tiempo, pese a la sucesión de fases eh, históricas, pues en el caso de Toledo, mmm, que inicialmente parece mentira, pero finalmente, si, si, se, si, se, si se quieren... Eh, si se estudian, se finalmente se encuentran. ¿no? Y claro, pues eh, los, los vestigios o los restos, las trazas de esa, de esa retícula en un Toledo con las fases posteriores que han determinado un entramado tan complejo, pues eh, lógicamente, aparentemente podríamos decir, eran más bien eh, restos, como digo, fosilizados de una trama ortogonal, regular, antigua, romana. Esto luego, en esa investigación, sobre todo inicial, eh, en, en, fui encontrando una serie de um, restos de, de estructuras eh, o, de res, o de, podríamos decir, vestigios de viabilidad, es decir, calles que se habían mantenido, vías, eh, que, que se eh, correspondían bien con esta con este entramado. ¿no? Es como ir encajando las, las piezas y eh, pues me lleva a proponer este, este entramado. Este entramado que de posibles vías, lógicamente, es hipotético, pero lo cierto es que luego se han ido produciendo, ya había una serie de restos, insisto, de muros, etcétera pero luego se han ido comprobando pues, con sucesivos hallazgos. Y me refiero sobre todo a la, a la trama que es señalada en rojo, que es una trama que además... Eh, coincide, coincide con la cardinalidad es decir, tiene esa orientación eh, pues, coincidente con los, con los puntos cardinales prácticamente se separan unos mínimos grados de, del norte y, y bueno, pues eh, pero como decía no solo son estas trazas eh, que vemos aquí marcadas ¿no? de, de ej, posibles ejes viarios generando manzanas es decir, insulae sino que en el interior, y casi, bueno, la, no sé si la imagen se puede ver en detalle, en el interior de estas, de estas eh, líneas marcadas como, como hipótesis, a su vez hay una gran cantidad de estructuras murarias actuales que con toda probabilidad se sustentan sobre las antiguas que han preservado también, que en las cuales ha quedado fosilizada, este entramado norte-sur. Y bueno, pues... Eh, esto, esto es una, un, un, un componente digamos eh, de, de una aproximación al conocimiento de la Toledo Romana importante. Luego tenemos esa otra parte marcada en azul que corresponde con el área de las termas, que luego hablaré de ellas, y que mm, marcan una distribución distinta. Esto es una contradicción, quien conoce la urbanística romana sabe que no es así, eh, que hay distintas razones que podían llevar a los romanos a mm, hacer convivir eh, en urbanísticos diferentes. ¿Por qué? Pues porque son, en muchas ocasiones eh, corresponden a fases distintas, a ampliaciones de la trama urbana, porque también se hace mm, en, otras, en otros momentos o por otras razones una quizá adecuación a determinados eh, desniveles del terreno y eso eh, no contradice el espíritu de toda esta organización urbanística y eh, planificación urbanística que es regular eh, el, el espacio urbano y aportarle ese, esa trama ortogonal regular. ¿Por qué? Pues porque es la planificación urbanística característica y emblemática de la ciudad romana. No quiere decir que cuando una ciudad no tuviera este entramado no fuera romana, pero si se buscaba responder al modelo, al canon de ciudad romana, había que tener un entramado ortogonal. Y además tampoco había dificultad, como a veces se quería ver, no, las cuestas, las, los pendientes, no, no hay ninguna dificultad. Existe una larguísima tradición eh, de planificación urbanística, como sabéis, que entronca en Tronca, en, en, incluso en, en época... Eh, clásica griega, que, que se desarrolla ampliamente en época helenística y que constituye el referente de la urbanística romana. Y lo que se quiere es ordenar el espacio urbano. ¿Que hay pendientes? ¿Que hay mmm, vertientes eh, acusadas? No hay problema, se aterraza, se hacen grandes obras de aterrazamiento, se hacen pendientes eh, como calles, y bueno, pues, eh, se regulariza el espacio, que es lo que se, pre se pretende. ¿no? la topografía puede tener dificultades, pero nosotros estamos urbanizando de verdad el territorio, dominando ese espacio urbano, que es de lo que se trata, y de eso sabían mucho los romanos. Bien, pues esa es la cuestión en relación a, al entramado urbanístico ortogonal, el, el buscar decididamente eh, adoptar una fisonomía claramente romana. Pasamos al recinto, a lo que es el, ese perímetro de este espacio urbano y del posible recinto amurallado. Digo posible porque también ha sido uno de los temas controvertidos eh, a lo largo del tiempo, si la torre romana tenía muralla o no, si era visigoda por, bueno, por unas fuentes, etcétera. Bien, pues en este sentido, también tenemos, tenemos novedades porque ya se venía apuntando la posibilidad de que la, la muralla de la, conocida como la de la Cota 500, que se conserva mejor en la parte norte de, de la ciudad, estos tramos marcados en, en rojo, que se conserva actualmente, que podría corresponder a la, a la muralla romana. Eh, y la ventaja de, de los sondeos arqueológicos, pues que también es verdad que muchas veces están sujetos al azar, pero a, a veces el azar pues nos favorece, y eso supuso que en un sondeo que se estaba haciendo, en un seguimiento de obra en la, en la Puerta del Sol, eh, pues finalmente se, se confirmó, o bueno, aunque algunos aún plantean ciertas dudas, pero personalmente creo que no hay dudas, de que eh, en este sondeo que, que tan, eh, tan afortunadamente coincidió con este pequeño tramo, de, de lo que es un, eh, una torre semicircular que eh, está asociada a una serie de niveles estrat estratigráficos eh, romanos y que vino a confirmar el que, bueno, pues no tenemos una confirmación al 100%, pero sí que en un porcentaje elevado, eh, en el año 99, eh, pues que efectivamente eh, la muralla, Toledo contaba con una muralla romana, y que, eh, probablemente, esa de la cota 500, es eh, vuelvo atrás, es la, la, muralla, la muralla de, de, de Toletum. Eh, interesante, o bueno, desde mi punto de vista, muy interesante es la cronología. ¿Por qué qué cronología se aporta? Pues se aporta una cronología que no nos lleva a los orígenes de la, de la urbe, ¿no? que cabría pensar, No no, 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 esta obra... Eh, aparentemente por la información arqueológica recuperada, eh, se, eh, se ascribe a época Flavia. Es decir, estamos una vez más en ese periodo de esas últimas décadas, bueno, en torno a, en grosso modo, serían los años centrales de la década de finales de los 60-70 del, del siglo I d.C., en el que eh, se, se consigue y se obtiene el estatuto privilegiado de, de municipio y serían obras que podían haber eh, sido previas o coincidiendo con esa, con esa eh, obtención. Mm, ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a que no era un periodo de guerra, era un periodo de Pax eh, absoluto, en, en concreto en Hispania, por lo menos, y por se construye una muralla en este momento, que es una gran obra pública de enorme envergadura, etcétera. Pues por la sencilla razón de que muchas ciudades romanas toman esta decisión, porque en realidad es una arquitectura de prestigio, es una arquitectura ideológica que no tiene función defensiva, sino que responde también al canon de a la imagen también típica de, de lo que es la, la ciudad romana. Eh, con su ceñida por su recinto amurallado, con sus torres, con sus puertas flanqueadas a su vez por torres y que es a su vez cuando se representa en el mundo romano o en el mundo antiguo la, o incluso en otras épocas posteriores, la ciudad, pues la manera de, de, de representarla es mm, sobre todo con las, las murallas y luego dentro de los edificios. Bueno, pues forma un poco parte de esa, de esa o mucho de esa, de esa idea de, de una de una gran obra monumental, eh, una arquitectura con esa carga ideológica y, y simbólica eh, y bueno, pues es un elemento más que nos apunta en esa dirección de, de cómo se, se quería dotar a la ciudad de todos aquellos, de la urbanística y de todos aquellos elementos eh, más, más icónicos de lo que era una ciudad romana. ¿no? El objetivo estaba claro y bueno, pues había. no solo había que. Que, que haber ya in, haberse integrado, estar romanizados, sino que también había que parecerlo. Bien, eh, para terminar con esta parte de, de la muralla, eh, también es de destacar el tema de los accesos. Claro, poco conocemos de la muralla, nada conocíamos de sus accesos. Sin embargo, ya habíamos apuntado en alguna publicación eh, el profesor Chiolis y, y yo misma, que también pertenece a nuestro grupo de investigación Arcit, eh, el hecho de que con toda probabilidad podríamos decir, bajo la puerta de Valmardón, por una cuestión topográfica, etc., estaría el acceso norte, el principal acceso norte de la ciudad, y que por tanto de ahí partiría, también presumiblemente, lo que sería el cardo máximo, es decir, el, el eje principal de la ciudad en sentido norte-sur. ¿no? Luego estaría el decumano máximo en sentido eh, eh, este-oeste y luego pues toda una serie de de decumani, que son las, las, las que van formando la retícula y que ya son eh, vías menores. Bien, pues esto que habíamos apuntado en alguna en alguno de, los, de, las, de nuestras publicaciones vino a refrendarse con el hallazgo de la calzada tan bueno pues también también conservada eh, que se descubrió afortunadamente eh, en esta en esta área de, del Cristo de del Cristo de la Luz y bueno pues eh, ya tenemos el, el inicio del cardo del cardo máximo que va a dar hacia la puerta de Balmardón, entonces ya tenemos el acceso identificado no, no excavado quizá algún día se pueda hacer algún sondeo que nos permita conocer un poco más de esa de esa puerta norte de la ciudad y eh, bajo, esta, bajo esta vía, como ocurría en muchas, en muchas ocasiones, eh, también se encontraba una, una cloaca. Y la destaco porque en realidad esta era de estos, de estos restos romanos que nos acompañan en el presente, pero que a veces casi ignoramos o no miramos. Y bueno, pues tenemos aquí estas eh, doble, dos imágenes. Por un lado está la, la del hallazgo de, del tramo subterráneo de la, de la cloaca en el centro de la, de la calzada, lo vemos ahí, y eh, la que sí que conocíamos, que era también uno de los elementos que contribuía a pensar que bajo esta puerta de Valmardón estaba la puerta, eh, la puerta romana, eh, porque tenemos eh, la conocida como cloaca de Valmardón que es el, la parte exterior, ex, del, el extremo, digamos, que ya vertería sobre, eh, digamos, hacia, fi, hacia afuera de la, de la muralla eh, y que vemos que tenía además en este punto ya un aspecto monumentalizado al estar construida con, con sillares. A veces elementos pequeños y como una cloaca pues pueden dar mucha información histórica y, y arqueológica. Bien, y tenemos entonces la urbanística, tenemos la, tenemos la muralla, eh, los accesos, etcétera y que y qué más tenemos como edificaciones, esa monumentalización en el, en el espacio urbano, en este interior de la ciudad, que bueno, pues tampoco, eh, tampoco aflora, al menos tanto como quisiéramos algunos. No, no obstante, pues eh, sobre todo en zonas de, de sótanos, en zonas eh, subterráneas, van aflorando en ese seguimiento de en ese seguimiento de obra, en ese seguimiento arqueológico que, que afortunadamente se, se produce ya desde hace muchos años y es obligado, pues van surgiendo eh, estructuras. Estructuras como estas que pongo aquí, Bueno, son unos pocos ejemplos de otros muchos que, que contamos. Estructuras que a veces eh, podemos más bien ascribir a una arquitectura doméstica, una arquitectura privada y en otras ocasiones por su envergadura como esta que tenemos del opus quadratum que apareció en la parte inferior de, de un edificio en Santa Justa, eh, tenemos pues, eh, obras imponentes de, de cimentación que sin duda han de corresponder a lo que en superficie sería una arquitectura pública de, de envergadura. La pena es que muchas veces lo que nos queda son las obstrucciones, la parte inferior, la cimentación, y no solo eso, sino como también pongo, ¿no? esta arquitectura fragmentada es... Yo siempre pongo el ejemplo de, de que nuestro toletum romano es como un, como un gran puzzle de que nos faltan tantísimas piezas que, que bueno, realmente es, es, es complicado. Yo, no obstante, pues espero que, que futuros eh, hallazgos eh, se va viendo en los últimos años, cómo vamos recomponiendo eh, algunas de estas, eh, bueno, de, vamos juntando algunas piezas y pudiendo localizar algunos eh, edificios, eh, construcciones, espacios públicos, eh, etcétera. Eh, estos fragmentos inconexos, por un lado, mmm, bueno, pues eh, también está el tema de dónde estaría el foro. Ese es un largo debate. Eh, hay distintas propuestas y, y, bueno, personalmente creo que aún nos manejamos en el, en el campo de las hipótesis, pero solo de las hipótesis. No tenemos elementos para confirmar eh, que pueda estar más en una zona u en otra. Sin duda está en una posición central, como el foro de cualquier ciudad, pero puede estar en la confluencia entre el cardo máximo y el decumano, pero aún así puede estar desplazado más a un lado a otro. Y ahí seguimos y esperemos que futuros hallazgos nos permitan eh, confirmar mejor. Eh, donde, donde se ubicaría incluso conocer algunos de sus, de sus restos. Otro de los edificios eh, públicos eh, sin duda mmm, monumentales e importantes es el de las termas. Muy conocido por, por todos. Eh, bueno En principio eh, se conocían y se, eran accesibles solo una pequeña parte de los ...de los restos en el, en el centro de las Termas Romanas que tiene el consorcio... ...pero gracias a la, a la eh, labor extraordinaria que hace el consorcio... ...por un lado en la puesta en valor de, de los distintos restos diseminados... Eh, ...como vemos por distintas manzanas eh, en ese entorno de Amador de los Ríos... ...de la plaza de Amador de los Ríos... Eh, ...y por otro promoviendo la, la excavación de, de alguna... ...en superficie, que muchas veces es lo que nos falta... ¿no? de determinados solares en los que se iba a producir obras, incluso adquiriéndolos. Y en este sentido también es de destacar que cuando antes aludía a estos hallazgos fragmentados es que el seguimiento arqueológico es, es obligado en, aquello, en, en aquellos puntos que se ven afectados, ¿no? que casi siempre son las zapatas de cimentación que se llaman. Eso quiere decir que con frecuencia estamos excavando, un metro por un metro y claro, pues a veces se produce un hallazgo pero no siempre se puede eh, excavar en superficie que a veces pues nos daría lógicamente mucha más información. En cambio, pues en estas actuaciones eh, promovidas por el consorcio se ha hecho un esfuerzo porque además era evidente que ahí existía un complejo termal y fruto de, de esas acciones eh, programadas eh, además a lo largo de distintos años, incluso algunos algunas de las estructuras como las que se encuentran bajo hacienda pues eh, sin duda estaban eh, se conocían hace tiempo y se han ido esto sí que ha sido un puzzle que se ha ido recomponiendo y, de, y eh, llegan a, a mm, componer como veis una superficie de unos 2.400 metros pero eh, son aún bastantes los, las, las partes que nos faltan para conocer mejor este complejo termal que afortunadamente sí que es cierto que, que se, se viene eh, investigando y conociendo cada vez más. Aquí tenemos algunos de los restos, restos que se encuentran en ubicaciones distintas, como, como sabéis, la, eh, la galería está tan, tan espectacular que se conservó íntegramente, eh, los restos de, de hipocaustum que, que sí se conocían hace más tiempo en ese complejo de las termas del, del consorcio. y bueno el tema de las termas daría mucho de sí, pero eh, yo creo que me tengo que ceñir para un poco hacer esta visión general. En el caso de, eh, bueno, dejando a un lado ya la arquitectura y lo poco que o mucho que, que podemos entrever en, en intramoenia, es decir, en, en el área intramuros de la, de la ciudad, el actual casco, pues he querido hacer referencia, por supuesto no me puedo referir a lo que es toda la cultura material que que viene apareciendo, por supuesto, dentro de la ciudad, también en el área suburbana, de pues, inscripciones, eh, restos escultóricos, restos cerámicos, etcétera. Pero sí que he querido eh, hacer esta alusión, esta, este, acotar este, estos dos ejemplos de, recientes, que son eh, dos estatuas eh, excepcionales eh, en más de un sentido, y que también, además, vienen a a reforzar eso, esto de, de, este, de, de cómo realmente Toletum llegó a ser una, una comunidad, los toletani fueron una comunidad mmm, romanizada y que eh, utilizaron todos los elementos y todas las eh, herramientas a su disposición para hacer ostentación de, de ello. Y bueno, pues entre, entre, estas, entre estas posibilidades está también todo lo que va vinculado al lenguaje iconográfico, que era una forma de transmisión en el mundo antiguo, pues excepcional, de, de tipo ideológico y, y que podía plasmar pues, una serie de mensajes a través de ese despliegue de programas eh, escultóricos. En este caso, pues está el hallazgo que, que vemos ahí eh, casi en bueno, una, una situación un poco, siempre muy, muy en una posición un poco precaria, del, del célebre togado que apareció en la calle de la plata y luego eh, eh, comentaremos a continuación la escultura que apareció en el contexto de las termas en, en, 2000, en 2017. Respecto al primero, que, que vemos ya una vez que se, que se limpia y que, y que está en mejores condiciones ya en el, en el museo, se trata de, de una estatua de personaje público togado, eh, fue precisamente... Eh, publicado por, por, eh, por Trinidad Nogales y Paloma Acuña eh, cuando, a los, al poco tiempo de que, saliera, eh, que se produjera ese, ese hallazgo y bueno, pues en ese estudio preliminar se establece eh, como posible datación la época Julio-Claudia. Hay distintas hipótesis también de qué tipo de personaje podría ser, si es un emperador o si un personaje ilustre de, de esa comunidad de Toletani, pero en cualquier caso eh, es importante destacar la riqueza, la, la calidad de esta, de esta, de esta estatua, eh, es, mar, es mármol importado, es el mármol de Luni, de, de las canteras de, de Carrara, y también por su factura, pues, y además es un tamaño eh, ligeramente superior a, a, la, a la dimensión humana, y bueno, pues se trata sin, sin duda de un personaje eh, público que estaría expuesto en el foro. De, de hecho, ha sido uno de, las, eh, de los elementos que ha llevado a, a especular con la posibilidad de que entonces eh, estaría en esa zona de la calle de la Plata el foro. Efectivamente es una posibilidad. Pero mm, la manera en la que aparece este hallazgo tampoco es exactamente... O sea, está in situ, pero in situ en una situación revuelta. Entonces, yo creo que necesitamos más elementos para poder eh, afirmar o, o que tengan más peso unas hipótesis u otras en relación a la ubicación del foro. No obstante, es un hallazgo muy importante eh, para, para, tol, para el Toletún romano. También importante, uf, el, el, sa, eh, la estatua de Sátiro que, aparece, eh, que apareció en las, en las termas y que eh, también es mármol de importación y datada a comienzos del siglo II. Eh, destaca sobre todo porque es una excepcional factura, eh, el, el, cómo se, se, se ejecuta, eh, sigue el modelos modelo eh, este sátiro que en principio se creyó que era un efebo, y que nos, nos está hablando de cómo estarían ricamente decoradas esas termas públicas con eh, estatuas, ese despliegue visual, eh, con ejemplos como este. Bien, voy a ir un poco más rápido porque veo que se me echa el tiempo encima y eh, brevemente también vamos a mencionar otro tipo de vestigios que también están dentro de, del espacio intramuros que son aquellos que pertenecen al ciclo, al ciclo del agua. Eh, lógicamente, al estar además muchos de ellos siempre en una posición subterránea pues mm, hemos tenido la ventaja de que se han preservado mejor. Eh, aquí vemos el trazado, para luego no volver, el trazado del acueducto ahora veremos alguna imagen más, y del punto de eh, inflexión que, que hay, con el que entraría a la zona de, de, del, del ámbito urbano, y luego una serie de hitos en ese recorrido que desconocemos el, el punto exacto por el que pasaría el canal, en el que se encuentran grandes, grandes cisternas, los, eh, los que serían eh, lo, algunos de los Castella Aquarum, y que eh, almacenarían en cotas a distintas cotas este... Estas, este agua que traía el acueducto. El acueducto en sí, eh, se, conocemos mm, la parte más visual siempre, que es la del puente acueducto, ¿no? el, el, los restos que, que conocemos en, en esta zona de, al pie de la, de la academia y en la parte contraria algunos, algunos restos de los grandes eh, pilares que sustentaban este acueducto en la ladera que da hacia, hacia el Alcázar. Este acueducto, aunque se, ha, se habían hecho distintas reconstrucciones, en realidad es un acueducto que quizá no tendría mucha envergadura, bueno, envergadura arquitectónica sin duda la tiene, pero quiero, se habían hecho reconstrucciones duplicando esa envergadura para que hiciera coincidir las partes más elevadas del, eh, digamos de, de esas laderas. Sin embargo, pues eh, creo que, que es totalmente acertada la idea de que se trata, como en muchos otros lugares del, del mundo romano, de un puente sifón. Es un sistema de sifón que mmm, calcula eh, la presión con la que llega el, el agua eh, en esa conducción, que, que por cierto no, no, no he puesto, pero que ya sabemos que viene de la presa de Alcantarilla, situ situada en Mazarambroz. Es un recorrido de 38 kilómetros el canal en sí, que es una obra pública e hidráulica de... Eh, de, de, enorme, de enorme envergadura y coste, sin duda, pero no solo es ese, ya la, la, obra, la obra arquitectónica, sino la ingeniería y la precisión que requiere para hacer ese cálculo de cambios de cotas, de cambios de presión y de que llegara el agua a la ladera de, digamos, de la academia, bajara, recorriera el puente acueducto y pudiera remontar por el efecto de la presión pero sin romper por exceso de presión el, el, el canal para que pudiera llegar a ser almacenada en puntos elevados de, del casco. En fin, una obra de ingeniería importante más allá de la, de la arquitectónica. Por resumir, eh, luego nos encontramos pues, esos grandes depósitos que almacenan, que almacenan el agua eh, que, que son importantes para la redistribución. Uno de ellos es el conocido como cueva o cuevas de Hércules y que eh, se trata de un, de un depósito que también tiene varias fases y que al menos una de ellas también se ascribe al siglo I d.C. De, de Tenemos también la cisterna de, eh, localizada más recientemente en, bajo el antiguo colegio de infantes que además tiene la peculiaridad de ser una cisterna de captación de agua, es decir, no sólo porque llegara agua, pongamos por caso de, de, del acueducto, del abastecimiento directo, sino que aprovecha un acuífero que permitía que se fuera rellenando esta. Y luego tenemos toda una, una serie de canales, algunos serían de distribución, pero también, igual que es importante todo lo que es el abastecimiento, eh, el almacenamiento y la redistribución, era importante también la evacuación, porque bueno, pues no solo por temas de limpieza, sino que a veces si había exceso de agua también había... Que, que liberarla, eh, digamos, como aliviaderos de, ese, de esa de esas, esos excesos de, de agua. Y tenemos las cloacas. Bueno, ni que decir tiene que todo este abastecimiento que representaría una obra ingente en ese, en ese periodo que parece situarse también en el siglo I, tendría, entre otras cosas, el objetivo de abastecer a las termas, a las grandes termas públicas. Probablemente había otras termas menores a las fuentes públicas que eran el sistema de abastecimiento de agua de los de los ciudadanos de a pie. A aquellos ciudadanos más ilustres que podían permitirse un abastecimiento de agua directo en sus, en sus domos. En fin, el agua en las ciudades romanas era ya como, como el máximo también de la expresión de la, de la urbanitas porque mmm, estaba muy vinculada al, mod, al, al modo ideal de vida urbana romano que a su vez representaba el, la comoditas. ¿no? Uno tenía que tener contar con una serie de comodidades, contar con, una, con agua corriente, con espacios públicos monumentales, con juegos públicos, etcétera, Y era el, el modo de vida urbano. Nos vamos rápidamente a la parte extramoenia, fuera, de, fuera de, la, de la ciudad, porque también es una parte muy importante en la que se sigue haciendo lo mismo, ¿no? que se sigue monumentalizando, se sigue haciendo unas grandes obras, públicas y, se sigue, y sigue estando presente esta, este, esta clara voluntad de, bueno, pues de, de tener una, una, un despliegue, una dotación de todos aquellos edificios públicos importantes en el mundo romano o incluso privados, como veremos. Bien, en este caso, pues, eh, los, los edificios de espectáculos, eh, como en muchas ocasiones, tienen unas dimensiones que, nos, que, 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 que lógicamente eh, se podían emplazar mejor en el ámbito directamente suburbano. En el caso además de, de Toledo, mmm, la zona natural de expansión urbanística es toda esta vertiente norte, eh, la zona esta de, la, de Las Vegas, por la razón de que el resto está rodeado de, del, propio, del propio río. En este contexto tenemos, eh, ah, perdón, va, mmm, eh, tenemos el circo tenemos el anfiteatro. Tengo ahí marcado eh, en, en amarillo el, el teatro, porque sí que hubo una propuesta de ubicarlo en un edificio que se encontraba anexo al circo, pero que, eh, en principio, por pues, sus características, pues yo personalmente ya en alguna publicación he considerado que no se puede identificar ahí el teatro. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que probablemente Toledo tuviera un teatro, pero quizás, eh, dada la cantidad de, de zonas de de ladera que tiene, pues que pudiera encontrarse en, os, en otra en otra ubicación. Además, los teatros suelen ser eh, previos a la construcción de, del circo, en fin, una serie de detalles que ahora no me puedo detener en ellos. En relación al, al circo, esta excepción al circo, tampoco me voy a, voy a mencionar nada, porque lógicamente será el tema monográfico eh, sobre el que hable Sergio Isabel Ludeña, que cuando haga la conferencia sobre, sobre ese tema específico, que también es miembro como, eh, de, de nuestro grupo de investigación ARCID. Sí que querría decir que, en relación a, al circo, que mmm, bueno, se trata de este excepcional edificio público, excepcional en toda España, excepcional de los conservados en todo el Imperio Romano, y como también en estos días eh, se ha vuelto a sacar a la palestra y en algunas publicaciones de... De, ...de la prensa, eh, se habla sobre cómo revalorizarlo. Sí que quisiera destacar que, como ha dicho Carmen en su presentación... ...desde el grupo de investigación ARCID llevamos ya eh, una larga, un largo recorrido... ...en acciones de divulgación, de difusión y que, como también se ha publicado en prensa... ...en colaboración con el ayuntamiento, estamos haciendo eh, un proyecto... Eh, ...que además se va a plasmar en breve eh, la, la fase 1... La fase de, eh, de revalorización de, del circo a través de una serie de sobre todo de soportes de reconstrucciones virtuales y realidad aumentada quiero con ello hacer hincapié en que hoy en día contamos con las herramientas digitales y tecnológicas eh, suficientes para precisamente poder hacer comprender al público que, que no es especialista cómo era este circo incluso mejores mmm, condiciones que eh, eventuales reconstrucciones parciales, porque además eso de las reconstrucciones parciales afecta a los restos arqueológicos, atenta contra el patrimonio y eh, son planteamientos que estaban bien en los años 20 del siglo XX, incluso algo después, pero no dejan de ser verdaderamente ya eh, de otro tiempo, digamos. Bien, paso rápidamente, bueno, en cuanto a, al diálogo de presente y... Y de pasado y presente, con relación al circo, eh, es uno de estos diálogos y de, más bien de desencuentro, ¿no? porque la situación en la que actualmente se encuentra el circo, y que esperemos que se vaya mejorando en los subecesivos, es que esta excepcional circo está atravesado por, una, por dos viales, eh, etcétera. Y sin duda tenemos que re restaurar, eh, en el sentido de, de recuperar, y dignificarle en las condiciones, respecto a las condiciones en las que se encuentra actualmente. Voy a apuntar de, sobre el anfiteatro muy brevemente, porque es uno de los grandes desconocidos, por la sencilla razón de que no está, eh, está en esa posición que, que vemos en la zona de Covachuelas y no es reconocible porque por distintos avatares fue más bien mmm, destruido. Eh, sí que tenemos esta, este, este plano de lo que es la representación de Alfonso, de Alfonso Rey Pastor, lo vemos ahí en la calle honda de lo que sería su disposición eh, y apenas quedan restos en las, en las cimentaciones de las, de las casas posteriores. No obstante, sí que hay que destacar que aparentemente sería un anfiteatro de un tamaño digamos medio, eh, más en consonancia con lo que son los, los anfiteatros de las ciudades eh, de, del imperio y no tan excepcional como el, el propio circo. En, en el espacio extraurbano se, se ubicarían las vías. Ya voy acabando eh, las necrópolis que siempre, además, en el mundo, en la tradición romana están eh, precisamente también junto a las vías. Tenemos esas dos necrópolis, la de un momento atrás, la de Reconquista y la del de Paseo de la Vega, y eh, simplemente mostrar esta, estas imágenes que de cuando se, produzco, se produjo el hallazgo de una de estas excepcionales tumbas en la avenida de Reconquista que vemos ahí eh, a la izquierda eh, con, un, con, una, con un sarcófago de plomo en cuyo interior había un rico ajuar del que forman parte estas excepcionales piezas de instrumental metal, médico que, bueno, aunque no se aprecia por la imagen, eh, además tienen incrustaciones en plata, o sea, decoración verdaderamente excepcional también. Eh, ¿ bueno, no se ve muy bien la necrópolis del Paseo de la Basílica en realidad es una necrópolis muy tardía de la que todas estas tumbas no son ninguna romana, pero sí señalar que también tenía una fase alto imperial en, bajo estas, eh, del que quedaban vestigios bajo estas tumbas. Y por último, pues eh, aludir a, la, a, a, las, a las vilas eh, suburbanas. Este es un fenómeno común en el mundo romano, en el que, aparte de las villas que se iban construyendo en el ámbito rural, eh, asistimos a una proliferación de estas villas suburbanas que son estas grandes residencias de lujo que eh, se preferían eh, construir prácticamente en, el, en, el, en torno al perímetro de la, de la propia ciudad porque a su vez es, eh, contarían, eh, no, con es, no tendrían esas limitaciones de tener una domus muy rica pero que como mucho podía expandirse en ámbito urbano a la, a la superficie de una manzana, de una ínsula sino poder realmente construir grandes eh, residencias. Eh, son varias las que se han documentado en este entorno suburbano en Toletún, pero me voy a referir a una de las que quizás se ha conservado al menos una pequeña porción muy bien y que es también más conocida, que es la vila de fábrica de, de armas. En este caso, eh, tenemos eh, la ubicación de donde se localizó eh, estos, estos restos, principalmente eh, los, los mosaicos, ahí en esa ubicación de la fábrica de armas, y eh, estas son las estructuras que, que se conservan en ese espacio. Esta, esta vila se había localizado en el año 1923 y eh, bueno, pues en ese contexto se, se localizaron las estructuras, se eh, descubrieron estos dos grandes mosaicos que vamos a ver ahora a continuación y se llegó a rehabilitar un, un, una especie de, de, de estancia subterránea para conservar los, los restos in situ por parte de la dirección entonces de la, de la Fábrica Nacional de, de Armas. Sin embargo, bueno, pues el propósito era que volvieran los mosaicos desde el Museo de Santa Cruz, algo que no se llegó a autorizar porque se consideraba que era inundable. Vemos estas, estas estructuras que, con, que corresponden a esta vila, donde está el gran mosaico eh, conocido como de las estaciones o de los peces, ahora veremos una, brevemente una imagen, y donde estaría una fuente octogonal, probablemente es un, este es un espacio de, de peristilo, de patio, de patio y eh, donde eh, se recuperó el mosaico de escena portuaria que vamos a ver bien pues este es el ambos mosaicos se, se pueden ver aún eh, se pueden seguir viendo en el, en el museo de Santa Cruz y este es el mosaico en el que estarían en los extremos representadas las cuatro estaciones luego hay una serie una serie de lunetas y de formas diversas con representaciones de distintos eh, motivos naturales, incluso arquitecturas eh, y demás, pero tenemos el emblema central con esta extraordinaria representación de, de peces, que vemos aquí un detalle, para poder apreciar realmente la, lo magnífico, la magnífica ejecución de este de este mosaico con todas estas teselas de, de, pocos, de pocos milímetros a veces eh, poli, tam, buscando la pro, policromía, buscando los colores para da, hacer este efecto realmente de casi de una pintura, de, un, de una eh, representación totalmente visual y, y casi podríamos decir natural. En este caso estamos ante, ante el otro mosaico, el mosaico que decoraba el fondo de esa pequeña fuente eh, octogonal y que tiene esta, esta rica escena portuaria que bueno está fra fragmentada eh, solo en parte. Hay una serie de representación, como veis, de naves, de personas eh, pescando, también de peces, puentes, elementos arquitectónicos. Vemos también, se trata de un opus vermiculatum en el sentido de que las teselas son verdaderamente de pocos milímetros y muy cuidadas para que dieran este aspecto de rica, de rica decoración. Con esto finalizo, este sería el, eh, una muestra de, de también la suntuosidad de estas vilas eh, suburbanas que rodeaban el, el espacio, que son esa arquitectura privada, esa arquitectura residencial que rodeaban el, eh, la, propia, la propia ciudad. En definitiva, pues eh, el objetivo de esta conferencia, como, como os comentaba al principio, era hacer esa, esa aproximación, hacer un recorrido breve, pero suficientemente representado por todos los elementos, por todos estos componentes de la, de la toletún romana. Creo que hemos podido aproximarnos a esa realidad que muchas veces aflora, pero que no vemos, que en otras muchas ocasiones está bajo determinados edificios, que está bajo aún oculta en el subsuelo de nuestras de nuestras calles de nuestras eh, de nuestros edificios y que eh, bueno no obstante eh, nos hemos, no obstante podemos recuperar esa, esa imagen de esta de esta de esta toletum con, con y, de, y también de esa eh, de, como una ciudad pujante como un todo ese afán de, de los toletani en distintos momentos para dotar a su ciudad de aquellas obras públicas más emblemáticas, el despliegue que supone a distintos niveles, el, la financiación que, con la que tuvieron que, que contar, es decir, Toledo sin duda fue una ciudad eh, rica, y bueno, pues en definitiva es ese, es ese pasado que pugna por hacerse visible y no olvidarse en el, en el presente, y creo que, que todos nosotros tendremos, tendríamos que, en eso estamos muchos de nosotros, eh, pero todos debemos eh, intentar restituir y dignificar este excepcional patrimonio romano de nuestra ciudad. Muchas gracias.